0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Hello again oder vielleicht auch hello und dein ja, erstes Mal, die erste Gedankenreise durch meine Welt des Tatortreinigens. Die Ablenkung. Ich glaube in der heutigen modernen Zeit, relevanter für uns alle, wie vielleicht noch vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Die technischen Errungenschaften machen es nämlich möglich. Das Internet mit ja, vielfältigen, positiven sowie als auch negativen Eigenschaften. Die Hardware des Smartphones, die es ermöglicht, an jedem Ort, zu jeder Zeit, zum Beispiel am Weltgeschehen teilzuhaben oder sich unterhalten zu lassen. Oder du nimmst über soziale Netzwerke an dem Leben anderer teil oder lässt andere an deinem Leben teilhaben und schenkst ihnen Einblicke zu dem, was du so gerade erlebst und durchlebst. Und gerade diese Kommunikationsmöglichkeiten sind Segen und Fluch zugleich. Was das jetzt alles mit dem nächsten Auftrag zu tun hat, ich würde sagen, das erzähle ich dir jetzt in dem nächsten Fall dieses Tatortlebens. Mein Auftraggeber ruft mich an, Hausmeister einer Schule. Sagt Herr Engel, ich habe gelesen, sie reinigen Blut. Das haben wir hier in größerer Menge in einer Toilettenanlage. Die Schulleitung hat mich eigentlich beauftragt, das Ganze zu reinigen, aber ich kann das nicht. Ich habe nicht nur einen riesen Ekel davor und mir wird schlecht, darüber hinaus habe ich auch Angst, dass ich mich vielleicht an irgendetwas infizieren könnte. Also es wäre wirklich sehr gut, wenn Sie persönlich vorbeikommen ja, und diesen Tatort hier reinigen könnten. Ich habe den Auftrag sofort natürlich gedanklich angenommen. Von der fachlichen Kompetenz her könnte das ohne Probleme natürlich einer meiner Tatortreiniger oder ich selber reinigen. Aber dann ist bei mir so ein Zweifel gekommen. Und zwar der Zweifel, ob ich das wirklich selber reinigen will. Ein Tatort geschehen, welchen Ursprung er auch immer haben mag, in einer Schule. Solche Aufträge hinterlassen bei mir oftmals ja, kleine Narben auf dem Herz. Und das Storyboard, das hinter diesen Geschehnissen steckt, das trage ich Ganz oft Wochen und Monate mit mir rum. Ich bin selber ja vierfacher Familienvater. Ich habe einen großen Sohn, der auch hier im Unternehmen Tatortreiniger ist, Schädlingsbekämpfer, ein Experte. Er ist mittlerweile 31 Jahre, der liebe Kevin, steht mir hier zur Seite mit Tat und Rat. Und ja, es gibt ja aber noch die drei kleinen Kinder. Und gerade die haben ihr ganzes Leben und diesen Entwicklungszyklus noch vor sich. Und die Spiegelung der Geschehnisse auf die eigenen Kinder, auf die eigenen Liebsten, ja, die ist manchmal echt schwierig auszublenden. Also, war sie da, diese Gedankenwippe. Fahre ich den Auftrag selber oder fahre ich ihn nicht? Fahre ich ihn selber oder fahre ich ihn nicht? Ich habe mich dann dafür entschieden, diesen Auftrag anzunehmen und auch das Geschehene vor Ort selber zu reinigen. Also lass uns mal gemeinsam jetzt zum Geschehnesort gehen. Todesursache, der Podcast. Der Tatort. Ich komme laut Navigation einer kaum befahrenen Straße an meinem Zielort an. Auf der linken Seite lauter Reihenhäuser, es war also eine Wohngegend und an der von mir eingegebenen Hausnummer, da war aber nichts auf der rechten Seite. Also bin ich ein Stück weiter gefahren, habe derweil noch mit dem Hausmeister telefonisch Kontakt aufgenommen und dabei festgestellt, dass ich schlichtweg ergreifend die falsche Hausnummer notiert habe. Also, 300 Meter weiter rein in die Straße, konnte ich dann auf der rechten Seite ein eingezäuntes Gelände erkennen. Meter hoher Zaun, dahinter ein Gebüsch und du konntest ja im Background ganz klar und deutlich ein Riesengebäude erkennen. Noch ein Stück weiter hat der Hausmeister dann einer Feuerwehreinfahrt auf mich gewartet und hat gewunken. Ich habe das Fenster runter gemacht, hat er gesagt, Herr Engel, Fahren Sie hier direkt rein, dann können Sie mit Ihrem Einsatzfahrzeug direkt am Hauptgebäude parken. Haben Sie nicht so weit zu schleppen. Das ist die beste Lösung. Schule, es war nachmittags, ist sowieso für alle Schüler schon aus. Und dementsprechend ist das die beste Lösung. Also, von ihm vorgeschlagen, bin ich dann aufs Gelände gefahren. Dabei habe ich dann gesehen, dass auf diesem riesengroßen Schulhof schon noch ein paar Schüler da waren die sich, wie sie mein Einsatzfahrzeug gesehen haben, dann Step-by-Step Step zusammengerottet haben. So ungefähr zehn junge Erwachsene, die dann zu meinem Bus gelaufen sind. Ja, und die haben gleich gefragt. Hallo, hallo, reinigen Sie heute da den Tatort. Und so mein Anschein war, die wissen schon mehr wie ich. Das ist klar, die stille Post. Und du kannst dir vorstellen, gerade Geschehnisse rund um... Ja, Gewalt in der Schule, die werden natürlich wie ein Lauffeuer kommuniziert. Und was mittlerweile auch völlig normal ist, für mich zumindest, ist, dass die Menschen mich fragen, ob sie bei der Reinigung dabei sein dürfen. Am besten noch im Selfie-Modus, wie ein Reporter berichten, ihren sozialen Netzwerken, dass sie gerade in Action live dabei sind von einem Geschehnis, was man vielleicht zuvor in der Presse und oder aber in den Nachrichten irgendwo gesehen oder gehört hat. Der Hausmeister hat das dann aber sofort unterbunden. Er hat gesagt, passt auf, es ist schlimm genug, was hier heute passiert ist. Tut mir einen Gefallen. Ihr habt sowieso alle Schule aus und dementsprechend seid so nett und verlasst bitte das Schulgelände. Ein bisschen murrend und ein bisschen maulend und sind dann dieser Aufforderung nachgekommen. Also, wir beide gemeinsam in das Gebäude rein. Durch eine Glastür mit riesengroßem Holzgriff in die Aula. Linksseits dann einen für mich nicht enden wollenden Gang Richtung den Toilettenanlagen entlang. Hat es mir auf der Zunge gebrannt. Ich wollte die ganze Zeit fragen, sagen Sie mal, was ist denn hier wem passiert? Aber ich bin nicht dazu gekommen, weil man hat es gespürt, er war unter Schock und er hat eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit nur davon erzählt, dass es ja, bald gibt es die große Ferien, hat er gesagt, die große Ferien. Also die großen Ferien. Er war urlaubsreif und hat mir dann auch noch gesagt, dass ihm also die Corona-Zeit schwer zu schaffen gemacht hat und ja, dass... Er ist sowieso seit jetzt über 25 Jahren immer wieder feststellt, dass irgendwie die Gewaltbereitschaft an Schulen und auch die Problematik mit Mobbing und gerade hierbei so diese Grüppchenbildung auch über die Handys, die dann die Kinder in den Pausen und immer dann, wenn sie ihm begegnen, eigentlich mehr oder weniger nur noch in den Händen halten, zumindest seine persönliche Wahrnehmung war das Ganze und er hat sich da schon wirklich, ja, viele Gedanken drüber gemacht, warum ist so, diese Welt ist so verrückt und er hat seine persönliche Einstellung dazu gehabt und das hat mich eigentlich, wie wir dann angekommen sind vom Geschehenesort, fast noch mehr zum Nachdenken gebracht, wie die eigentliche Frage, die ich ihm zu vorstellen wollte. Dann habe ich die Tür aufgemacht. So ein Industriefliesenboden, grau-schwarz, kleine Kacheln, eine Waschbeckenreihe auf der rechten Seite mit sechs ja, einzelnen Beckenelementen, Spiegeln davor und kennst du bestimmt auch so von öffentlichen Toilettenräumen einzelne Klokabinen. Und in der Mitte des Raums, so ab der dritten Kabine, hast du auf dem Boden und an jedem darauffolgenden Waschbecken überall Blut gesehen. Teilweise auch am Spiegel, Handabdruck. Und es war nicht nur ein Tropfbild, also nicht nur einzelne Tropfen, sondern auch kleine Lachen zu erkennen. So ungefähr 10 bis 15 Zentimeter groß war das Gesamtbild, wenn du in diese... Räumlichkeit reingekommen bist, schon ganz schön bedrückend. Also wirklich, du hast gesehen, die Person oder Personen, die da verletzt waren, aus welchem Grund auch immer, ja, die haben massiv Blut verloren. Und dann hat er gesagt, ja, Herr Engel, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter, hinter, hinter, ganz hinter, da ist, da ist der Problem. Also das, was ich bis zu dem Zeitpunkt gesehen habe, sollte noch gar nicht das Hauptproblem sein. Ich gehe in den Raum rein bis zur hinteren Toilettentür. Die war zu. Und zwar richtig verschlossen von innen. Da habe ich habe gesagt, die Tür ist zu, ich kriege sie nicht auf. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, haben wir zugemacht, haben wir zugemacht. Gut, also, ich habe mir dann so einen kleinen Schlüssel auf den Boden gelegt, einmal komplett bis zum Ende des Gangs geschoben, weil er wollte den Raum nicht mehr betreten. Ich habe das auch noch bejaht, also ich habe dann gesagt, mach so ruhig, schieben Sie ihn rüber und was ein bisschen blöd gelaufen ist, der ist dann leider nicht so gerade gerutscht, wie es ideal gewesen wäre, sondern leider dann einmal durch so eine richtig große Blutlache durchgepitcht. Gut war dann halt so. Ich habe die Handschuhe angehabt und habe dann diesen Schlüssel genommen und habe eben das WC von außen geöffnet, Tür aufgemacht. Ja, und dann wusste ich dann schon, warum er mich wirklich gerufen hat. Da sah es wirklich aus an jeder Wandung links und rechts jeweils, sowie als auch da, wo die Spülung an der Wand in der Wand verbaut war, sowie der Toilettenkörper, die Brille, das war alles rot. Und in dem Augenblick wusste ich, okay, da könnte auch wirklich über eine Verletzung hinaus jemand gestorben sein. Und wie ich das realisiert habe, ich befinde mich in der Schule und der Tod ist vielleicht das, was du hier gerade bereinigen musst, da wurde es mir komisch und flau im Magen. Kannst du dir das vorstellen? Draußen noch vorher die Kinder gesehen, die jungen Erwachsenen. Hast vielleicht selber Kinder und stehst dann da an einem Ort, wo du zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht weißt, was passiert ist. Aber das Bildnis und diese Geschehnisse, die du da rauslesen kannst, die sind einfach extrem. Und so gefühlt war ich erst mal 30 Sekunden wie gelähmt. Ich habe da wirklich ganz versteinert in dem WC gestanden und der Weckruf kam dann von draußen. Und was mag wir? hat er gesagt. Dann bin ich raus aus dem WC und zu ihm gegangen. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn hier Passiert. Das muss ich wissen, weil das ist schon ein krasses Bildnis. Ja, ich habe es gesehen, es ist schlimm, es ist schlimm. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Und dann wusste ich auch, warum er vorher ja, für sich so diese Erlebnisse umschrieben hat, ohne mir wirklich zu sagen, was ich für einen Tatort da zu erwarten habe. Sondern diese Erlebnisse seiner Wahrnehmung der letzten Wochen, Monate oder vielleicht sogar schon Jahre. In Bezug auf Gewalt, Gewaltbereitschaft und auf den Umgang miteinander der Schüler. Darauf hat er diese Tat bezogen. Und er sagt zu mir: Ja, wissen Sie, wir wussten nicht genau, ist diese eine eigene oder eine andere Problem? Und natürlich haben wir uns dann eigene andere. Mit so einem Frage-Antwort-Spiel, weil er auch ja, das irgendwie gar nicht so umschreiben konnte, dann der Sache angenähert, Da hat er gesagt: Ja, wissen Sie, also ist er ja vielleicht der eigene Problem. Das eigene Problem. Damit meinte er, dass die Schülerin, die dort in diesem WC so massiv geblutet hat, diese Verletzung, die sie fast das Leben gekostet hatte, sich selbst zugefügt hat. Also die Vermutung war da. Die Schülerin zum Zeitpunkt des Auffindens nicht wirklich ansprechbar. Selber unter Schock, massiver Blutverlust, hat er mir so geschildert. Ja, und da war nicht klar, weil andere waren auch vorher. Also andere Kinder, andere Jugendliche waren vorher da drin und es gab ein Riesengeschrei und Riesengelächter und ja, mehr oder weniger haben viele der Kinder dann auch dazu sich geäußert und gesagt, na ja also das wurde mehr oder weniger von ein paar Kindern dann auch ähm, verboten, in diese Toilettenanlage reinzugehen und man hat dann da drin ein anderes Kind weinen hören, schreien hören. Ja, am Ende war es dann so, die große Pause war vorbei und im Anschluss daran hat man, könnte man sich jetzt ja die Frage stellen, das Mädchen in der Klasse gar nicht vermisst. Also ziemlich liberal dort gehalten, dass die Kinder auch mal zu spät kommen durften oder sich einfach ohne ähm, zu entschuldigen dem Unterricht ferngeblieben sind, hat die Lehrerin sich erstmal keine größeren Gedanken dazu gemacht. Jetzt habe ich ja ihre Stimme dazu nicht gehört und um Gottes willen, das soll auch überhaupt in keiner Form eine Bewertung sein, weil ich glaube, dass es heute wirklich auch teilweise, ich sehe es immer wieder mit meinem Freund Martin in unserem Projekt ausgemobbt in Schulen, dass es da schon ein sehr unterschiedliches Handling gibt. Man gewährt manchmal heute den Schülern Freiheiten, die vielleicht ja, zu deinem zu deinen Schulzeiten oder auch zu meinen Undenkbar gewesen wären. Ja, man ist heute froh, dass die Kinder mit ihrer möglichen Aufmerksamkeitsspanne überhaupt noch am Unterricht so teilnehmen, dass ein Unterrichtsziel auch erreicht werden kann. Ja, und dann hat er weiter erzählt. Also es kam der Krankenwagen. Der Notarzt hat um das Leben des Mädchens gekämpft. Es kam die Polizei, es konnte von ihr natürlich keine Aussage gemacht werden, aber so von dem Umfeld und daraus wurde man leider nicht schlau. Also es war nicht klar, ob vielleicht eine Fremdeinwirkung da eine Rolle gespielt haben könnte. Der Fall, der hat mich nicht losgelassen und ich bin mit dem Hausmeister in Kontakt geblieben und konnte sogar mit den Eltern sprechen. Und gerade deren Aussage die haben mich in die Selbstreflexion geholt. Der Hausmeister konnte mir dann bestätigen, also das Mädchen hatte den Ausweg gewählt, aus ihrem Martyrium des jahrelangen Mobbings herauszukommen, nicht das Problem im Außen anzugehen, sondern die Lösung darin zu suchen, ihr Leben zu beenden sie konnte einfach nicht mehr diese eine attacke des cybermobbings die war für sie zu viel sie hat sich auch ihren eltern nie geöffnet und auch nicht ihrer lehrerin die haben das nämlich überhaupt nicht wahrgenommen weil sie einfach eine gute schauspielerin war eine schauspielerin in ihrem eigenen lebensfilm sie wollte stark sein sie wollte ja, einfach eine gewisse Persönlichkeit im Leben darstellen und konnte aber gegen dieses massive Angreifen ihrer Person und gerade das über die sozialen Medien nicht wirklich ankämpfen. Der Hausmeister selber, der hat es schon mitbekommen und die Mitschüler auch, die wussten, dass sie immer mal wieder gerne als Opfer ausgesucht wurde. Und die Eltern, die hatten mir gesagt, wissen Sie, echt ganz, ganz schrecklich für uns. Beide haben sich riesige Vorwürfe gemacht. Die haben gesagt, ich kann gar nicht verstehen, gerade die Mutter, dass ich das nicht bemerkt habe. Und sie selber hat gesagt, vielleicht, liegt es an der heutigen Ablenkung, die man ständig hat, über das Smartphone. Man ist irgendwo jederzeit erreichbar für die Menschen im Außen, was zwar auch Positives mit sich bringt, für einen Notfall, aber auch die Schwierigkeit, dass es eben ganz viel Ablenkung besteht und man, wenn man sich auch seinen liebsten Menschen gegenüber eigentlich widmen sollte, doch irgendwo im Nirgendwo ist. Und vielleicht siehst du das ja auch selber. Also ich habe es bei mir erkannt. Wie oft habe ich mich schon unterhalten mit Menschen und irgendwo gerade in die Tasche gefasst, mein Handy gespürt und der war kaum fertig mit dem Satz, hat vielleicht gerade am Kaffee gepustet. Hast du das Ding schon wieder in der Hand und bist vielleicht gerade mal dabei, in eine Informationswelt einzutauchen, aus dem Gespräch heraus etwas schnell zu googeln. Oder aber du hast gerade eine Nachricht gekriegt und ja dein Handy hat dir signalisiert, hallo, die virtuelle Welt, die ruft dich gerade. Du musst mal dran gehen. Kennst du das? Schwieriges Thema. Und... Mich persönlich hat es unheimlich getriggert. Nimm doch einfach mal diesen Tatort des Lebens, gehen, die Selbstreflexion und guck mal, wo du selber stehst, Na, was vielleicht dein soziales Umfeld anbelangt und welches Konsumverhalten du diesen Möglichkeiten, diesen Segen und Fluch gleichzeitig gegenüber schenkst. Und genau mit dem Schlusssatz möchte ich mich bei dir verabschieden wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und wirklich denk dran, wir haben nur das eine Leben, also mach was draus. In dem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei, ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.